0: O Fita Nerd finalmente voltou em 2024 depois de umas longas férias aí, mas voltou em grande estilo para um dos filmes aqui mais interessantes do ano na minha humilde e inútil opinião. Então está começando mais um Fita Nerd para vocês, eu sou o Guilherme e hoje estou voltando de férias para trazer Pobres Criaturas, um dos filmes é, é, que veio aí meio por baixo, ninguém estava falando muito dele, mas quando começaram a falar Cara, não tem como não ficar interessado neste filme que tem muita coisa pra falar. Com um pouquinho de spoiler, mas não vou estragar a sua experiência. E você que já conhece o canal. E aí, como é que você tá? Faz tempo que a gente não se fala, né? E você que é novo, vem conhecer o Fita Nerd. Já se inscreva no canal aí, deixa seu like, comenta aqui embaixo quais seus filmes aí é, preferidos deste ano, 2004, qual está esperando mais para estrear? Esse filme aqui só estreou na minha cidade, eu tenho certeza, porque ele teve 11 indicações ao Oscar isso não é pouco, mas o filme divide opiniões pela temática e pela pelos assuntos abordados, mas não deixa de ser um filme interessante que eu vou falar pra vocês hoje aí. E você que não conhece o canal, saiba que eu não edito o vídeo, então você vai ver que eu vou falando, eu vou errar, eu vou gaguejar, mas eu não edito, porque a proposta do canal justamente, é justamente a gente conversar sobre filmes, eu não sou crítico, então convido vocês pra conversar comigo aqui, e pra também, para vocês verem que é minha opinião real, eu anoto algumas coisas aqui do lado, vocês vão perceber que eu dou uma olhadinha aqui, pra não esquecer de falar nada, mas é minha opinião real, então não é edição, ah, puta, falei aquilo me arrependi, não, aqui, sem edição, vai que vai, então se inscreve aí deixa seu like, comenta e compartilha se você puder, que ajuda muito esse projeto humildeira que está crescendo graças a vocês que comentam, que conversam comigo, respondo todo mundo. É muito legal a participação de vocês. E se quiserem ir lá, me achar nas redes sociais, cola aqui na descrição. Arroba Fita Nerd Oficial no Instagram e Fita Nerd no TikTok. Todos os links na descrição O link pro Spotify, galera do Spotify. Tô voltando, hein? Tô voltando pra vocês aqui. Então vocês do Spotify, vem pro YouTube. Vocês do YouTube, vai no Spotify, segue também que tá uma puta força aqui pra divulgar o nosso trampo aqui do Fita Nerd, beleza? E sem mais delongas, né? Muitas férias foram longas, então vamos aqui é... <risos> falar de filme, que é o que importa para vocês. Vou começar com a sinopse, né? E já estejam avisados que aqui vai ter alguns spoilers, mas não vou estragar a sua experiência. Então vamos lá. Sinopse aqui pobres criaturas, cara, o Dr. God, vivido pelo, pelo brilhante William Dafoe, né, o Dr. Deus, né, em boa tradução da língua tupiniquinha aqui, cara, ele simplesmente ressuscita uma mulher e começa ali um experimento bizarro com, com ela, vivendo ali é, o seu desenvolvimento como ser humano e oh, criatura né, como diz a, o título do filme, e ela fica trancada em casa ali, desprovida de qualquer influência do mundo externo, assim, boa ou ruim, então ela, ela tá liberta dos preconceitos e manias da época que ela vive ali, então a criatura, a Bela Baxter, que é a nossa querida Emma Stone, maravilhosa, maravilhosa, né, decide sair e viajar pelo mundo para conhecer o mundo, né, o verdadeiro mundo, e a sua inocência, a sua ignorância ali, guiam ela Nessa descoberta, mas a raiz ali que ela tem de cientista, né, herdada pelo Dr Deus, né, né, muito bem colocado o nome dele ali, né, faz ela ter um olhar bem único sobre a descoberta dela ali, as suas descobertas ali. E, cara, o filme é uma mistura, uma inspiração direta ali no Frankenstein da Mary Shelley, né? Do, do livro clássico de, de fantasia e horror, né? E a ilha do Dr. Moreau, que teve um pouquinho no Guardiões da Galáxia, que falamos ali de pegar animal, misturar um animal com outro. Vocês vão ver bastante disso no filme, mas eu não vou citar, porque é uma coisa muito legal do filme. Então, a partir dessa premissa ali, ela, ele usa essa... O filme usa essa... na premissa pra iniciar sua narrativa que é uma narrativa feminista de busca por igualdade, justiça contra preconceito então tem toda essa agenda progressista woke, então a grande pergunta é da polêmica, né, que, que alguns torcem o nariz, outros não, o filme lacro? você é desses que o filme fala dessa temática política que eu não gosto eu não assisto o filme, você é desses? eu não sou, cara, isso, qualquer filme que eu assista que tem opiniões diferentes da minha não vai mudar a minha, e se o filme for bom pra mim Tá valendo, a obra sempre é o que vale mais. Então, vou falar disso um pouquinho no final, se o filme lacrou ou não, ou não. Beleza? Vamos começar a falar do filme, então. Pobres criaturas, mano. Cara, eu vou falar um pouquinho da, da, da jornada aqui da nossa querida Emma Stone, cara. Porque, como eu disse, ela sai desprovida de, de, de preconceitos, ela não conhece o mundo externo. Então, ela tá uma página em branco, né? Ela... É realmente uma criatura é, de um experimento bem bizarro ali do William Dafoe com ela, do Dr. God, né? Que é um cirurgião renomado, mas, cara, ele é totalmente bizarro o jeito que ele foi criado. Ele é um cara frio e a, a frieza dele é tirada pela relação que ele tem com ela. E mesmo assim, ele, ele segue as premissas dele, de os ideais dele de cientista e libera ela, o livre-arbítrio. E você começa a achar que no começo ele é o monstro da história, mas não é bem assim. o é um filme que meio que... Fala assim, não, os monstros, os verdadeiros monstros são diferentes e tal. E ela sai pro mundo, cara, nessa jornada de, de descoberta, cara, sem noção nenhuma de, de, de regras de sociedade, de etiqueta, do que se pode fazer, do que se pode falar, de acordo com a sociedade que a gente tem, né? E aí, começa a entrar as premissas dela de descoberta, que o mundo não é tão bonito quando ela achava, não é tão... É 100% maravilhoso quanto ela chave. Então, ela vai se descobrindo como ser humano, de criatura para ser humano. Então, ela começa a viajar pelo mundo, vai para as capitais, Londres, Paris e tal. Tem experiências bem malucas ali, de, de aventuras e tal. Muitos diálogos bem engraçados até assim. Mas o filme é sobre essa jornada de criatura, é, de monstro, de criatura, de se tornar um ser humano e... Se, Desamarrado do que a sociedade pede Do que, sabe, de, de regras, de política De qualquer coisa é, e Pra se achar O lugar dela no mundo Quem é ela no mundo, sabe é, e, e ela bate muito na tecla De aperfeiçoar, de melhorar o mundo Não, como assim E, e você vê muito isso no filme Muita gente torce o nariz porque, Ah, não, isso tem política e tal Cara, mas eu não vi o filme dessa maneira Eu vou explicar melhor mais pra frente Mas eu não vi o filme dessa maneira Certo? Então, vou falar agora do nosso diretor, Yorgos Lanthimos, que assina o filme aqui pobres Criaturas. Cara, ele é um diretor muito original, velho. Isso tem que falar. Ele tem filmes assim que seguem essa linha bem autoral. É, o Lagosta, O Sacrifício do Servo Sagrado, que é um filmaço. É, o Dente Canino, assim. Ele não tem obras geniais nem obras muito ruins, assim. Mas ele ele é autoral, cara, ele arrisca, ele é meio Darren Aronofsky ali, que nem todo filme é genial, mas pelo menos ele tenta alguma coisa diferente, certo? E eu gosto disso, eu acho corajoso. Apesar desse filme aqui, ele... Né? É... <risos> Bateu um pedaginho ali pra Hollywood, mas beleza. E, cara, é não que o filme seja inovador, que ele mesmo seja inovador. O filme é diferente, é autoral, é original. Ele pega elementos de outros diretores, como o Tim Burton, por exemplo. Eu vi muito do Tim Burton na estética do filme. Tem cenas maravilhosas, bem montadas, as estéticas fantásticas, exageradas, com muitos contrastes, sabe? É, até mesmo o Ari Aster, um diretor novo de, de terror, ele pega um pouquinho do Ari Aster ali. Quem viu o filme Bolta tem Medo, ele usa bem aquela linguagem narrativa. É, do arco da vida do Bo no final do que poderia ser. Ele usa bem essa, essa estética teatral e até mesmo de, de clássico, né? Lá dos primórdios do cinema com o George Méliès. Lembra do filme do, da Lua com... Com a nave entrando no olho... É bem... A nave é uma bala, né? Entrando no olho... Bem essa estética clássica... Bem colorida... né, Se aqueles filmes preto e brancos... Fossem... Coloridos... Iam ser daquela... Da forma que o filme apresenta aqui... Né? Então é uma narrativa muito única, cara... Pro bem ou pro mal... Ela é única... Ela mistura muita coisa... Então vai esperando uma experiência única... De contrastes de um filme com uma estética é, luxuosa, né? Vitoriana. É fantástica. O filme tem muita fantasia. E gótica ao mesmo tempo, cara. Então, é uma mistura que, que, na minha opinião, deu muito certo. Você embarca na estética do filme. A estética conversa com você o tempo todo. A trilha sonora conversa com você o tempo todo. Às vezes, não tá falando nada. Mas, tipo assim... A, a, a trilha sonora acompanha as emoções dos personagens. Principalmente da Emma Stone. Da Bela Baxter. Então de direção, de, de, de ritmo, assim, de, de emoções, né, o filme entrega em estética e em trilha sonora, então, é uma mistura que dá certo, mas temos que falar de atuações, né, e eu, eu, eu não vou tirar ela aqui da tela ainda, porque eu vou falar dela, lógico, é uma Stone, cara. o que brilha de verdade no filme, além de tudo... É o elenco que é muito foda, cara. que entrega tudo, mano. Entrega Emma Stone, cara. Essa mulher é inacreditável, cara. Na minha opinião, ela vai se desenhando aí como a melhor atriz da geração dela. Porque me fala um filme ruim dessa mulher, mano. E ela é sempre diferente, cara. Em Birdman. É fantástica aqui, mano. Inacreditável o que ela faz aqui, cara. Aqui talvez o ápice da atuação dela, com toda certeza, deve levar o Oscar aí. É muito merecido, tem que levar, assim, né? Você vê ela em entrevistas, né? Ela extrovertida, natural, né? Quem ela é. E ela no filme... Cara, você não vê a atriz ali. Você vê a personagem. Ela se torna o um personagem. Ela completamente diferente sem vaidade nenhuma. Tentam dar uma enfeiada nela e não conseguem. Mas é foda. É muito bonita, cara. Ela tá fantástica, cara. Ela merece, merece o Oscar. Mas eu tenho algo a dizer que agora sim eu vou trocar a tela aqui pra vocês... Que é sobre este homem que está nesta tela, que é William Defoe. Sir William Defoe. Cara, que ator foda, mano. Foda demais, não tem o que falar dele, mano. Ele é que abala novamente, mais uma vez, uma atuação brilhante, impactante, única. Como todas as atuações dele são, uma diferente da outra. Um cara que busca atuações diferentes, busca papéis diferentes. Ele entrega tudo, mano. Aquele contido, que ele já é monstruoso, né? Então, ele não precisa ter uma atuação extravagante, digamos assim, né? Ele, cara, se contém no que o papel pede, fantástico, cara. Como que ele não foi indicado ao Oscar? Esse filme tem 11 indicações ao Oscar. Diretor, atriz, Emma Stone. E de ator coadjuvante pro Mark Ruffalo. Mas é que o verdadeiro ator que devia ser indicado é o William Defoe. Mas sabemos que Hollywood tem algumas coisinhas políticas ali. E o Mark Ruffalo, a gente sabe que ele é um ativista, né... Não muito coerente com as coisas, mas ele é um ativista que segue a linha hollywoodiana progressista, woke. É lógico que ele vai ser indicado. É, e como que ele nunca ganhou um Oscar, cara? Ele devia ser indicado por esse papel, pelo Portal da Eternidade, que ele foi indicado, pelo farol do Robert Eggers. E é um cara que é ignorado não sei porquê, cara. Ele é um, um dos melhores atores da atualidade. Ele é um absurdo de ator, cara. Completo. Ele toma a cena toda vez que ele aparece. É uma presença forte. Cara, só aplausos aqui, ó. Para o William Dafoe, o cara é, é, é fantástico, cara. Fica essa crítica aí ao filme aí. Outra crítica que eu tenho que fazer ao filme, cara, é que ele é muito longo. Ele se estende demasiadamente, cara. E, tipo assim, ele já tinha feito o ponto dele, mas tem uma hora que ele tenta ser tão explícito no que ele tá dizendo, literalmente. Porque tem uma uma das descobertas da, da Bela Baxter é a descoberta sexual. Que ela tá desprovida de, de qualquer coisa. Ah, a mulher não deve fazer isso, a mulher não deve fazer aquilo. Foda-se. Ela gosta, ela vai fazer. E ela vira prostituta no filme. Certo? E ela se descobre com, de vários jeitos. De desejos, de festiches. Com cada cara que ela fica. E você já entendeu aquela parte. Só que isso se estende assim, massivamente até o final. Se você é um pervertido e gosta de cena de sexo pra caralho. Você vai ter muito. Mas, cara. É... Se estendeu demais. Assim, é um arco que não entregou nada... Tipo assim, com um, uma cena, você já tinha entendido o que ele quis dizer, mas ele insistiu em colocar isso. Provavelmente pela agenda feminista ali, que não, a mulher tem que aparecer assim. Isso não é, é. Como é que é? Isso não é um tabu. Vai mostrar assim: mulher pode fazer isso, mas a gente já entendeu. Entendeu? E o filme se estende muito longo nesse arco. Fica chato, fica maçante. Você já entendeu a mensagem então, até entrar outro arco que volta a ser interessante. Que entrega mais um um plot que bota o filme pra frente já tava meio chato, já tava cansado de ficar no cinema, então essa é uma grande crítica ao filme, que ele bate muito na mesma tecla, ele fica muito expositivo no meio, que não precisava e o filme tava com diálogos inteligentes até esse ponto. Aí ele começa a ser expositivo nas falas, assim. A personagem... Ah, então você disse isso, isso, isso. E fica confirmando as mesmas falas toda hora. É, isso é for dummies, né? um filme que é, se propõe a ser cabeça e, e, se pro, e entrega um diálogo... Diá muitos diálogos expositivos ali do, do terceiro, quarto pra frente do filme. E isso é chatíssimo pro filme, né, cara? Então... Dada a minha crítica aqui, vamos para outra crítica. O, o diretor Yorgos, como eu falei, ele é um cara autoral, certo? Ele é um cara autoral. E, e ele escolhe para esse filme o estilo de filmagem sem ser widescreen, ele faz um, quase um 3x4 ali, sabe? É, na tela. É, o filme é parcialmente em preto e branco, assim, dois terços do filme praticamente é, é em preto e branco. E, e começa muito legal, você entende as simbologias como se você estivesse olhando para. Pra aqueles personagens de forma muito torta. As estéticas. Você vê que a casa é tudo muito grande. Porque a Bela Baxter começa como uma criança. Ela é adulta, mas ela tem uma mente de criança. Vocês vão entender porque no filme não vou entregar esse plot. Mas ela começa com uma mente de criança. Então, você vê que o ambiente fala com você sobre isso. Que ela é uma criança dentro daquele ambiente. Tudo é muito grande. Mesa grande. Portas grandes. E ela é vestida como menininha e tal. Então, começa bem. Muitas cenas de... É, com a lente olho de peixe, pra você ter aquela distorção, pra, o, e em certas partes do filme parece que você é, tá olhando por uma lupa ou por um... Olho mágico de porta, como se fosse uma simbologia, e você está descobrindo além da porta que te prende, sabe? Mas, cara, o filme começa a se perder no um exagero dessa simbologia, cara, e desse estilo de filmagem. Corta muito, de repente está num um estilo de filmagem, de repente está no outro. Então, ele vai se estendendo e vai usando essas técnicas muito, batendo nessa mesma tecla de filmagem também... É, e, e se perde, cara Então assim, o exagero dele De tentar ser muito autoral e muito Cabeça na, em questão de filmagem Ah, oh, eu sou cineasta autoral Ficou chato também Em certo ponto do filme, perdeu até o sentido Então é, Segura, segura uma daí, Orgo Segura, segura, eu acho que seu o senhor deu uma Leve exagerada aí mas beleza, não, tipo assim, não estrago o filme, são, são críticas que tem que ser feitas assim, né, coisas que realmente me incomodou, mas não estraga o filme pra mim, ainda foi uma, uma experiência muito bacana, cara. É... Cara, lá no começo eu falei, puta, o filme traz agenda progressista, traz agenda woke, feminismo, igualdade, sabe, coisas bonitas e tal. E, e, tá, e dividiu a opinião, cara. Tem tá muita gente falando aí, essa galera mais extremista, tanto pra um lado, tanto pro outro, né, de esquerda e direita, fica nesse extremismo babaca, assim. Eu não sou desse, cara. Acho que tem um caminho do meio ali que dá pra gente seguir. Então, o filme, sim, traz agenda progressista, sim. Isso é inegável, é explícito. Fala literalmente. Ele faz uma propaganda socialista no filme bem forte que esse é o caminho certo. Assim, descaradamente. Descarado, mas, cara, se vai lacrar... Laca com estilo, lacra bem, laca com um filme bom. E o filme é bom, cara. E sabe, não cabe o mimimi aqui que o filme é lacrador, não cabe, o filme é bom e ponto, cara. É um filme equilibrado até né, nessas questões de, de, de agenda. Tem agenda, com certeza, mas tem fundamento, tem contexto da época, da era vitoriana ali, tem muita fantasia, tem a, a, a parada dela estar se descobrindo e ela conhece aquilo primeiro e tem a ver com a, com a época que ela tá vivendo. Então, cara, não tem nada de, de, de exagero aqui, ou de falar que ah, forçaram a barra, não acho, cara. E, inclusive, eu eu acho que é um filme equilibrado e não lacrador por um, por um motivo bem bacana, um personagem que aparece no, no meio do filme chamado Harry, que ela encontra no navio. Ela conhece ah, o Harry uma, e uma outra, uma outra personagem idosa ali, que eu não lembro o nome, perdoe, não vou pesquisar aqui, foda-se, não lembro o nome dela, que ela conhece o navio e fica amigo dela. E, e esse Harry, cara, ele tem uma visão de ...antagonista dela... ...sobre o mundo... ...que ela acha que o mundo pode melhorar... ...e que tem coisas lindas no mundo... ...e que o mundo é muito mais lindo do que feio... ...e o Harry tem uma visão diferente dela... ...o Harry não é um cara progressista... ...é um cara que fala... ...cara... ...a, a realidade é diferente... ...ela é mais bruta... ...sim... ...ele fala inclusive pra ela assim ó... ...não caia nos contos da sociedade... ...não caia no conto socialista... ...e não caia no conto capitalista... A esperança, ela é esmagada, ela é esmagável, a realidade não. Então, é, procure a realidade, porque ela vai te proteger. Essa frase dele é inacreditavelmente foda e muito corajosa, porque vai contra a agenda hollywoodiana, vai contra a agenda é, que domina a mídia, que é a agenda progressista e torna o filme equilibrado e muito realista nesse ponto, porque o que ele fala é muito coerente. Não que ela não, ela, ela não deixa de ser a, a socialista, digamos assim, mas é uma fala muito bem equilibrada, porque ele que mostra assim, a parte mais real do filme pra ela. Ele dá um choque de realidade nela, que derruba ela, que destrói tudo que ela é, achava até aquele momento e faz ela começar a ter mais TP no chão e se transformar em quem ela realmente é. Então, é um filme equilibrado, não cabe mimimi de lacração aqui. Então, pra mim, não é um filme que forçou a barra, é um filme que traz inteligência para discussão socialista e capitalista. Então, parabéns ao diretor Yorgos, que, que, que permitiu que o filme fizesse isso. Mas sim, tem propaganda socialista no filme, mas não, não me incomodou nem um pouco. Nem um pouco. Faz, tem contexto, tem tudo. Certo, galera? Então, vou pra conclusão. Né? O vídeo já se estendeu demais, tô voltando, tô perdendo até, até o jeito aqui, se não deixar, vou falar muito aqui para vocês, vou entregar muita coisa do filme. Mas vamos para minha conclusão, cara. É um filme original que bate... É, é, cobra o pedágio ali, né, bate o pedágio, na verdade, de Hollywood, trazendo a magia da forte ali, de, de woke, mas como eu falei, equilibrado, entrega sim uma boa história, um filme com, porra, é, como obra de arte muito bem feita, atuações incríveis, juntando um estilo clássico de cinema, com pitadas ali de Tim Burton, muito bem, muito bem colocadas ali, né, e de diretores autorais e atuais, como o Ari Aster, que eu citei, e, é um, e esse filme, cara, eu tenho certeza. É uma das coisas mais interessantes que você vai ver esse ano no cinema. E se ganhar o um Oscar, não vai ser injusto, não. Se ganhar de melhor filme em cima do Oppenheimer e do Assassino da Lua das Flores, do Scorsese, vai ser merecido, sim. É um filme que bate de frente com esse facilmente. E se originalidade contar, esse aqui vai ganhar disparado. Então... Eu rebobino o filme, então se eu rebobino, é porque eu aprovo o filme com certeza. Dona aí, tá 7,5. Pô, 7,5 é baixo? Não, uma boa nota, uma boa nota. Bem dada. É que o filme se estende muito, fiquei cansado e isso me incomodou bastante, mas um meio bem dado, um filme que eu reassistiria no cinema pela experiência cinematográfica única, um filme bem único. Então eu recomendo, se puder vá ao cinema se você puder, né? Porque com certeza vai ter uma experiência ali que o filme pede para você que seja no cinema naquela experiência única ali, muito legal. E eu gosto de filmes que trazem uma experiência diferente, certo galera? Então essa é a volta humildeira aqui, cara. Vou trazer programas novos nesse é... Nesse ano. Vou, vou dar um spoiler pra vocês. Eu vou fazer uma série de livros de vídeos. Chamado. Melhores filmes da minha vida. Onde eu vou contar a minha vida e minhas experiências. Através de filmes. Então os filmes que marcaram a minha vida. Filmes antigos de criança. Filmes atuais. Enfim. Filmes que marcaram algum momento. E que eu acho que vale a pena revisitar. E filmes que estão disponíveis em algum streaming. Fáceis de achar. Não eu vou dar filme complicado de achar não. Então fica aí. E também. Talvez aí uns gameplays, jogos também que marcaram a minha vida. <risos> Talvez aí. Gostaram da ideia? Quer gameplay? Quer filmes aí que, é, que marcaram a vida? Que quer é um filme com boas histórias, com contexto? Bota aí no comentário. E bota aqui no comentário o que você achou de pobres criaturas. Se você já assistiu, se você ficou curioso em assistir. Se você gostou dessa resenha sem corte. Coloca aí nos comentários, tudo isso aqui depende de vocês. Dá o seu like. E principalmente, meus amigos, se inscrevam no canal, por favor. Se inscreve aí, ajuda, compartilha, chama a galera, papai se inscrever. Obrigado a todo mundo que vem comentando os vídeos aí, cara. Como eu porra, respondi vídeo cara é comentário pra caramba durante as férias aí. E vou continuar respondendo. Então, espero vocês no próximo vídeo, semana que vem quinta-feira. Então, se inscreve aí, deixa o like comenta. Ó, links na descrição para nossas redes sociais. Ó, você ver, perdi até o um jeito. Eu até esqueci de falar de redes sociais. Tá aqui tudo na descrição, arroba Fita Nerd Oficial. Me acha aqui nas descrições no Fita Nerd. No Instagram e no TikTok. E link pro Spotify. Galera, Spotify, muito obrigado pela audiência de sempre. Vocês são foda. Vem pro YouTube. E você que não segue o Spotify, segue lá também. Porque ajuda muito eles a distribuírem nosso conteúdo. Fechou? E dá aqui cinco estrelinhas lá que o negócio é top. Fechou, galera? Muito obrigado. Comenta aí que eu quero conversar com vocês e é nóis.